0: Mit dem vollumfänglichen Angriff Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022 und der Ausweitung des Krieges auf das gesamte Territorium des Landes gewann die Ukraine stark an Aufmerksamkeit. Quantitativ wird viel über die Ukraine gesprochen, aber wie wird die Ukraine in Deutschland wahrgenommen? Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Ukraine-Memo, einem Podcast vom Institut für Europäische Politik. Mein Name ist Natalia Prehornicka. Ich freue mich sehr, heute zwei Gäste im Studium begrüßen zu dürfen. Lilia Usyk und Bojana Kozakiewicz. Hallo. Sehr schön, dass ihr da seid, dass ihr Zeit gefunden habt. Vielen, vielen Dank. Lila, du vertrittst seit März 2023 für die CDU den Wahlkreis 6 in Lichtenberg im Berliner Abgeordnetenhaus. Und zuvor warst du von 2021 bis 2023 Mitglied in der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg und davor viele Jahre in der Jungen Union in Lichtenberg aktiv. Zwischen 2016 und 2021 warst du wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag und hast auch Prozesse in Bezug auf die Ukraine begleitet. Wenn du an deine Erfahrungen denkst, wie würdest du die Wahrnehmung der Ukraine in Deutschland beschreiben?
1: Ja, vielen herzlichen Dank nochmals für die Einladung und auch für die wichtige Frage. Als ich eingestiegen habe als Praktikantin im Bundestag, habe ich mit meinem damaligen Chef Dr. Hans-Peter Ohl viel über die Ukraine geredet. Das war gerade 2015. Das war die aktivste Phase, also nach der Annexion der Krim die aktivste Phase der Auseinandersetzung auch in Donbass. Und ich habe dazu auch viel recherchiert. Ich habe auch Fake-News-Analyse gemacht, zum Beispiel also russische Medien habe ich analysiert. Und als Muttersprachler, Ukrainisch und Russisch war das natürlich sehr, sehr einfach für mich, aber sehr spannend. Für meinen Chef war das auch sehr wichtig, diese muttersprachliche Expertise zu haben. Und dazu haben wir auch gefrorene Konflikte zusammen analysiert und dann hat er vorgeschlagen, dass ich da im Bundestag bleibe. Und deswegen war Ukraine und Osteuropa Hauptthema bei mir, also bis 2017. Und ich habe gesehen, dass auch bei meinem damaligen Chef gerade seine persönliche Wahrnehmung der Ukraine stark geändert hat. Also als ich seine Reden analysiert habe von 2004, dann habe ich gesehen, dass er ein negatives Bild von der Ukraine hatte, eher kritisch war und 2014 und 2015 war das komplett ein anderes Bild. Ich glaube, die Ukrainerinnen und Ukrainer haben ihren Image extrem verbessert, also mit sehr großen, mutigen Entscheidungen, auch also mit der Revolution der Würde, mit dieser Kampfbereitschaft und Leidenschaft, die sie auch mitgenommen haben, nicht nur in Bezug auf jetzt mal Europa-Zugehörigkeit, aber auch also so freiheitsliebend und und irgendwie mit der Bestrebung nach Gerechtigkeit, ich glaube, sowas hat Europa nicht erwartet. Aber als man das auch gesehen hat, hat das viele in Europa begeistert. Und so kam die Ukraine dann auch nach Deutschland sozusagen mit einem komplett anderen Bild. Und äh, dabei haben die Ukrainerinnen und Ukrainer im Ausland eine große Rolle gespielt und haben da auch dieses Bild noch größer gemacht, noch besser gemacht und kämpfen seitdem auch also dafür, dass dieses Bild auch noch weiterhin entwickelt wird. Und dass die Ukraine noch positivere Wahrnehmung bekommt. Und würdest du sagen, dass da ein
0: Unterschied der Wahrnehmung auf der kommunalen Landes-
1: und Bundesebene gibt? Also in meiner Erfahrung ist es so, dass die Ukraine jetzt extrem positiven Image hat insgesamt. Auch also mit dem großen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine haben zum Beispiel auch bei mir vor Ort viele deutsche Familien die ukrainischen Geflüchteten aufgenommen. Und die Ukrainerinnen und Ukrainer zeigen sich auch von der besten Seite. Also die suchen sofort nach der Arbeit oder die Kinder versuchen gleich in die Schule zu gehen, in die Kita. Die Mütter sind auch bereit, egal welchen Job anzunehmen, wo ich gleich sage, Bitte geht einfach erstmal studieren oder lernt die Sprache und macht ja auch qualitative Arbeit, weil wir suchen nach Arbeitskräften, was auf der kommunalen Ebene angeht. Das war meine erfolgreichste Rede in der Bezirksverordnetenversammlung, die mit der Ukraine verbunden war. Und ich glaube auch nach jetzt mal zwei Jahren kommen manche Vertreter zu mir und sagen, das war eine sehr, sehr starke Rede. Also ich glaube, wir hatten alle irgendwie Sympathien an unserer Seite und so bleibt es auch.
0: Und würdest du, wenn du daran denkst, wie das 2014 war, im Deutschen Bundestag zum Beispiel, die Debatten auch zum Beispiel unter anderem zur historischen Verantwortung Deutschlands gegenüber der Ukraine und anderen Ländern des östlichen Europas und jetzt, wenn du die Debatten dir anguckst, würdest du sagen, da gab es einen Wandel und... Würdest du vielleicht gar sagen, dass es schon tatsächlich einen politischen
1: Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung der Ukraine gab, also die Zeitenwende? Ja, das wäre natürlich ganz gut, wenn es so gewesen wäre. Aber meine Wahrnehmung ist, dass wir nach wie vor großen Kampf haben für jeden Diskurs und für jedes Thema. Auch Holodomor zum Beispiel oder jetzt egal welches Thema, allein die Darstellung des Krieges, also dass man immer wieder in den deutschen Nachrichten die Position Russland zeigt und immer in Frage stellt, also wer wo jetzt mal schult. Trägt, das ist für mich unverständlich. Also für mich ist es mehr oder weniger klar, also dass wir einen Angreifer haben, also einen Verbrecher und dass wir ein Opfer haben und dass wir alles tun sollen, um Ukraine zu unterstützen und nicht immer wieder in Frage zu stellen, also was da alles passiert und dass alles nicht so eindeutig ist. Das irritiert mich total. Ja, politische Ebene bleibt natürlich auch sehr, sehr spannend. Wir verfolgen
0: das alle gemeinsam und ich freue mich auch, Božena Kozakiewicz hier zu begrüßen. Božena, du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Tangled History of Ukraine an der Europa-Universität Viadrina. Und in deiner Arbeit als Historikerin beschäftigst du dich eher mit langen Entwicklungslinien in der deutsch-ukrainischen Beziehungen. Und wenn es um die blinden Flecken in der deutschen Wahrnehmung der Ukraine geht oder der deutschen Gesellschaft, kann man sicher sagen, dass dies schon lange ein Problem im kollektiven Bewusstsein ist. Welche Narrative über die Ukraine siehst du als besonders dauerhaft oder hartnäckig in der deutschen Wahrnehmung der Ukraine?
2: Ja, vielen, vielen Dank auch meinerseits für die Einladung. Und für sehr wichtige Frage. Als Historikerin muss ich aufpassen, nicht irgendwo im Mittelalter anzufangen. Und zwar, ich glaube, wenn ich über deutsch-ukrainische Beziehungen nachdenke, denke ich ein wenig über Geschichte des Vergessens sozusagen. Weil diese Beziehungen existieren nicht erst seit 1991. Ich meine, wir müssen einfach kurz zurückgucken. Und jetzt mache ich das, was ich versprochen habe, nicht zu machen. Die erste deutschsprachige Geschichte der Ukraine jene, weil im Titel ist auch wirklich Stand ukrainische Geschichte und Geschichte der ukrainischen Kosaken erschien 1796 in Halle von Johann Christian von Engel. Und es ist spannend, dass damals dieses Bewusstsein, dass Ukraine gibt es. Und das wurde nicht gesehen als Teil gewissen Einflussbereiches, sondern als etwas Selbstständiges, obwohl es keinen ukrainischen Staat gab. Aber dann, seit 1991, gibt es immer wieder Politikerinnen und Politiker, die über Failed States sprechen. Und ich glaube, hier kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt, nämlich ich würde sagen, dass ein großes Problem der Wahrnehmung der Ukraine oder Nichtwahrnehmung der Ukraine in der deutschen Gesellschaft, in der deutschen Öffentlichkeit, ist eigentlich die Subjektlosigkeit der Ukraine. Man hat sehr oft über die Ukraine hinweg gesprochen, nicht wirklich auf ukrainische Gesellschaft geschaut. Und wenn man auf die ukrainische Gesellschaft geschaut hat und ukrainische Geschichte, hat man gewisse Vorurteile und Stereotype ausgesucht. Und hier redet der ukrainische Intellektuelle Mykola Repchuk über sogenanntes negatives Wissen über die Ukraine. Weil auch im letzten Jahr sind jetzt erschienen Artikelbände zur ukrainischen Geschichte. Wenn wir da reinschauen, werden wir sehen, dass es gibt gewisse Themen, die deutlich mehr beleuchtet werden und dadurch wiederholen, eigentlich russische Propaganda und früher sowjetische Propaganda. Zum Beispiel der ukrainische Nationalismus und Antisemitismus. Wie Andreas Kappeler, einer der ersten deutschsprachigen Historiker, der sich mit ukrainischen Geschichte beschäftigt hat, gesagt hat, es gibt nicht diesen einen ukrainischen Nationalisten oder Antisemiten, genauso wie es diesen nicht in Frankreich oder Deutschland gibt. Das ist wirklich der Narrativ, der immer wieder auftaucht. Und der dazu führt, dass wir andere Seiten der ukrainischen Geschichte, man muss auch dazu sagen, dass ukrainische Nationalisten in der Westukraine waren nie die stärkste politische Kraft in der Zwischenkriegszeit. Also und ich glaube, wir sollen diese Themen erforschen, aber eben deutlich breiter. Es kann nicht sein, dass es erscheint, ein Band, das heißt ukrainische Geschichte und Gegenwart und die Hälfte von den Artikeln sind gewidmet den Themen der Kollaboration, des Nationalismus und des Antisemitismus. Und warum sprechen wir nicht über andere Persönlichkeiten der ukrainischen Geschichte? Und ich glaube, das ist das, was durchbrochen werden sollte. Und vielleicht noch das Letzte, was ich glaube, eine sehr wichtige Rolle in der Nichtwahrnehmung der Ukraine in Deutschland eine sehr wichtige Rolle spielt, das ist die Wahrnehmung des Zweiten Weltkrieges. Wir haben das gut schon angesprochen mit den Debatten, die 2017, wenn ich mich nicht irre, auf den Antrag von den Grünen stattgefunden haben, nämlich über deutsche historische Verantwortung vor der Ukraine und nicht nur vor dem russischen Volk. Und es ist schon richtig, dass es diese Verantwortung von dem russischen Volk gibt. Aber diese Gleichsetzung der Sowjetunion mit Russland hat dazu geführt, dass Bewusstsein über alle Verbrechen, die auf dem Territorium der Ukraine, die komplett besetzt wurde, genauso wie Belarus, gar nicht im deutschen Bewusstsein sind. Wie viele Menschen kennen das Dorf Korukivka, das ein Dorf war, also der größten Vergeltungsaktion des Nazi-Regimes an der Zivilbevölkerung, wo an zwei Tagen fast 7000 Menschen getötet wurden. Und ich glaube, dass diese historische Schuld, vor allem vor dem russischen Volk und Nichtwahrnehmung eben von der Ukraine, aber auch Belarus und anderen Sowjetrepubliken, die auch in der Roten Armee waren, Sowjetvölker, Entschuldigung, das erklärt auch einiges. Und warum denkst
0: du, ist dieser Fokus und eigentlich auch die Subjektlosigkeit der Ukraine und auch anderen Ländern, denn in diesem Fall, die damals zu der Sowjetunion gehört haben, warum gibt es die? Also warum entstand dieses Vakuum und diese Gleichsetzung sehr oft, auch in den historischen Führungen, in Museen, was mir auch schon begegnet ist, dass Russland mit der Sowjetunion oft gleichgesetzt wird?
2: Also, das ist einfach auch in der sowjetischen Politik selber zu erklären, weil nach dieser kurzen Phase von 1920er Jahren, wo es diese sogenannte Politik der Koronisatia, die Politik der Förderung der Nationalitäten, weil in der Sowjetunion hat man in der Tat nicht von Minderheiten, sondern von Nationalitäten gesprochen, weil es das gab und weil es Versuch gab, mit der imperialen Politik von Russländischem Reich zu brechen. Diesen Versuch gab es, aber wie Andriy Portnov, das öfters betonte deutsch-ukrainische Historiker, eigentlich war diese Politik also auch Zugeständnis an sehr starke nationale Projekte, also die es gab in der Ukraine in Belarus, in Kaukasus, also wo es Versuche gab, sich von Russland eigentlich loszulassen. Diese sowjetische Politik kann auch als Reaktion gesehen werden. Aber nach dieser Phase, also mit Stalins Macht, sehen wir einfach wirklich Abdriftung in Richtung Russifizierung. Ja? Und dieser berühmte Trinkspruch von Stalin, wo nach dem Sieg über Nazi-Deutschland er ganz klar Darüber spricht, dass die wichtigste Rolle hat das russische Volk da gespielt. Ja, und die anderen Völker werden sehr oft einfach als, obwohl über Kollaboration hat man natürlich nicht laut in der Sowjetunion gesprochen. Also das war eher auch ein Tabuthema. Aber über diese besondere Rolle des russischen Volkes wurde immer wieder gesprochen. Und ich glaube, dass einfach dieser Narrativ, der sowjetische und später auch der russische, wurde einfach übernommen. Tatsächlich würde
0: aus meiner persönlichen Wahrnehmung sagen, dass nach dem vollumfänglichen Krieg das Interesse an der Ukraine steigt, auch in der Bevölkerung, in, im zivilgesellschaftlichen Diskurs. Es finden Veranstaltungen statt, auch in Kommunen, was auch sehr, sehr spannend ist. Und ich denke, da wir alle den Ursprung in der Ukraine haben, werden wir auch oft darauf angesprochen, obwohl wir dann aus der professionellen Rolle aussteigen und auch dafür stehen, dass die Ukraine eben als Subjekt wahrgenommen wird. Und Lila, an dich habe ich die nächste Frage, da du ja auch den Mandat im Abgeordnetenhaus jetzt hast und sicher auch in deinem Wahlkreis viel mit Menschen direkt Kontakt hast, Themen besprichst. Und soweit wie ich weiß, bist du die erste Abgeordnete im Abgeordnetenhaus, die äh, den ukrainischen Ursprung hat, also in der Ukraine geboren. Ähm, ich finde das sehr spannend, ob das eventuell auch deine Arbeit, äh, deine politische Arbeit beeinflusst und äh, womöglich bekommst du auch äh, spezifische Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern in deinem Wahlkreis in Bezug auf die Ukraine. Und wenn ja, welche? Welche Themen interessieren die Menschen?
1: Ja, danke dir für die wichtige Frage. Es ist in der Tat so, dass in meinem Wahlkreis sehr, sehr viele ukrainische Familien jetzt wohnen und viele deutsche Familien, aber auch jetzt mal ukrainisch Familien haben gesagt, wir öffnen einfach die Tür und die Leute, die jetzt Schutz suchen, dass sie bei uns wohnen können. Und auch bei mir in der Partei sind viele jetzt mal dabei. Die Anfragen, die ich bekomme, kommen vor allem von ukrainischen jetzt mal Geflüchteten und da sind immer wieder die gleichen Themen. Vom Anfang habe ich vor allem Wohnungssuche als Groß das Thema gehabt. Das betrifft nicht nur Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern auch viele Deutsche, aber in dem Fall haben viele Frauen vor allem gefragt, also ob ich helfen könnte, nach einer Wohnung zu suchen. Also ich habe keine Wohnungsbörse, aber ich habe dann selber zum Beispiel, wenn ich irgendwas in sozialen Medien sehe oder bekannte Freunde was irgendwie weitervermieten wollen, dann habe ich sofort das weitergeleitet. Das zweite Thema war Schule und Kita. Also viele haben dann sofort gesagt, okay, also wie sucht man jetzt nach dem Schulplatz, Kitaplatz? Und ich habe in Grashorst eine wunderbare Schule, Lev Tostor-Schule, da hat die Direktorin gleich gesagt, ich nehme alle ukrainischen Kinder und hat insgesamt so jetzt mal 30 genommen und hat die Türe sofort geöffnet, obwohl sie wusste, dass es eine enorme Herausforderung ist, also für alle Lehrkräfte. Sie hatte nicht so viel Platz, aber meine kleine Schwester geht zum Beispiel auch dahin. Das heißt, meine Familie ist auch als Geflüchtete jetzt nach Berlin gekommen und auf diese Weise weiß ich da auch, wie viel Unterstützung Kinder da bekommen haben. Und das dritte Thema war Anerkennung der Qualifikationen, weil viele Ukraine gleich gesagt haben, wir gehen arbeiten. Und die waren bereit, als Babysitterinnen zu arbeiten oder als Putzkräfte, also für Reinigungskräfte. Da habe ich gesagt, nein, also stopp, stopp, stopp. Also wirklich nicht so schnell muss es sein. Ihr seid ja jetzt mal hochqualifiziert. Also es gibt Lehrerinnen, sehr viele, also die jetzt mal auch oder Erzieherinnen, die auch ganz gerne im Fach bleiben wollten. Und hier sehe ich auch also jetzt mal politisches Handeln als Ziel, weil man hat gleich gesagt, ja super gerne Willkommensklassen und Fachkräftemangel und was weiß ich. Praktisch gesehen hat man aber so große Hürden gestellt mit der Sprache. Man hat gesagt, man braucht Z2-Niveau, das ist ein muttersprachliches Niveau, das jetzt nicht jeder hat. Und vor allem nach einem Jahr kann ich das auch also von Leuten nicht erwarten. Die lernen alle Deutsch, also meine Familie geht ja auch und die sagen jeden Tag, also das bringt nach einem Jahr nicht jetzt mal Dazu, dass man da jetzt C2 hat oder jetzt annähernd B2 nicht mal. Also die können überleben, die können schon einkaufen gehen, die können vielleicht auch eine Wohnung mieten, die können eventuell sogar Unterlagen ausfüllen, die manchmal 70 Seiten sind von Sozialamt oder Jobcenter, aber die können nicht gleich jetzt mal C2 Niveau nachweisen. Da glaube ich, muss man das Niveau senken, vor allem für Willkommensklassen sehe ich das nicht mal als nötig, weil da kann man auch also mit zwei Kräften arbeiten, einer deutschsprachigen und einer ukrainischsprachigen. Hätte man das gewünscht, dann wäre es auch also machbar gewesen. Und ich glaube, hier kann ich auch auf jeden Fall meine Unterstützung anbieten und ich stelle da auch über Senat verschiedene Fragen. Auch in Bezug auf ukrainische Geflüchtete habe ich jetzt gefragt, welche Hürden die haben, welche Unterstützung die bekommen, was für Sprachkurse sie besuchen können, wie wird das geregelt, ob sie sich von anderen Migrantengruppen unterscheiden, wie die Zukunft für die aussehen wird, wie wird das entschieden, also bis wann sie bleiben, also will man, dass sie bleiben. Also es gibt in meinen Augen schon Tendenz, dass man sie integriert und will, dass sie bleiben. Und die die bleiben wollen, die können bleiben, die, die zurückgehen wollen. Das ist ja auch vom Vorteil für die Ukraine. Die Ukraine muss ja für sich entscheiden, wie sie diese Menschen motiviert, zurückzugehen. Weil wir haben Brain Drain. Wir haben die Besten, die jetzt mal das Land verloren haben. Wir haben jetzt unsere Generation fast komplett verloren, auch im Krieg. Also die Probleme, die U die Ukraine als Land jetzt bekommt wegen dieses Krieges, die sind massiv. Und in Deutschland zu bleiben, das heißt Sicherheit und Stabilität und Wohlstand. Und das ist natürlich schon sehr attraktiv, vor allem für Mütter mit Kindern, also wo sie dann denken können, okay, für mein Kind ist es ja gute Zukunft und auf diese Weise bleiben. Aber das Thema bleibt natürlich auch für Deutschland und für die Ukraine, was man den Menschen auch sagt. Also wo sehen sie ihre Zukunft? Wie wird diese Entscheidung getroffen?
0: Und der Austausch in der Gesellschaft, also Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, die kommen mussten, weil Russland eben die Ukraine flächendeckend angegriffen hat, wie ist der Austausch in der Gemeinde und gibt es eventuell auch Menschen, die der Ukraine sind und auch aktiv, möchten sich politisch einbringen oder auch partizipativ im Bezirk sein? Gibt es da eventuelle Erfahrungen und welches Bild hat man insgesamt vom, von dem Land und vielleicht gab es auch einen Wandel?
1: Wir haben bei uns in Lichtenberg eine Ukraine-Koordinatorin, die ist sehr aktiv. Jana Kramer, die hilft ja auch und unterstützt. Und viele Ukrainerinnen, die gekommen sind, die waren gleich sofort aktiv. Das war das Beste, was man auch sehen konnte. Die haben sofort irgendwie angefangen, irgendwelche Kurse anzubieten. Kochkurse, Sprachkurse, Tandemkurse, Kita-Aufpassen, Kinder-Aufpassen-Aktionen, irgendwelche gemeinsamen Ausflüge, psychologische Hilfe, Tanzkurse, was weiß ich alles. Also das war sowas von wow wo man denkt, okay, da sucht jemand nach dem Schutz. Gleichzeitig ist man bereit, sofort also den Leuten zu helfen. Und die Frauen, die hier angekommen sind, die sind ja auch mehr oder weniger bekannt, weil die haben sich so einen guten Image auch verschaffen. Die waren auch in der Presse, in den Medien und haben auch welche Preise bekommen. Und ich sehe, dass man da mittlerweile sehr gut vernetzt ist, also dass man da auch die ukrainischen jetzt mal Institutionen auch so auf die Beine stellt, dass sie da auch schon eine gute Basis haben, auch also jetzt mal finanziell gesehen und dass ihre Zukunft da auch gesichert ist. Also weil ein ukrainisches Haus fällt nach wie vor in Berlin, aber man hat ja schon irgendwie so zumindest einen guten Start mit dieser Vernetzung und dass diese Ukrainerinnen und Ukrainer, die gekommen sind, dass sie da auch mitmachen, auch also bei verschiedenen Hilfaktionen auch. Also wenn man Hilfegüter sammelt oder irgendwelche Unterstützung für die Ukraine, dann sind sie immer dabei und so wird es auch bleiben und die unterstütze ich sehr. Das heißt also, mittlerweile kenne ich fast alle. Also ich bekomme extrem viele Anfragen auch in Bezug auf Besuch im Abgeordnetenhaus, also für Kinder. Normalerweise also sage ich immer ja, muss nur schauen, also wie das geregelt wird, weil also als neue Abgeordnete muss ich immer sehen, wie das formell zu machen ist. Und ich habe natürlich immer bei mir eine Herausforderung, dass ich dann das Thema Ukraine als wichtiges Thema habe, gleichzeitig aber die Politik dann für meine Wählerinnen und Wähler mache und vor allem ihre Anliegen löse, also dass ich die unterstütze. Und deswegen ist es immer quasi eine Balance, dass die Zeit klug, ausgewogen genutzt werden muss, weil das ist ja auch natürlich endlich.
0: Absolut, absolut. Das ist sehr nachvollziehbar. Und das Thema Bildung kann ich leider auch nicht umgehen. Da ist es auch zentral in der Wahrnehmung bestimmter Inhalte und natürlich wie bei heutigem Thema der Wahrnehmung der Ukraine eine sehr große Rolle spielt. Du hattest bereits erwähnt, die Aufnahme geflüchteter Kinder oder flüchtender Menschen in den Schulen. Es gibt auch Informationen oder im Austausch kommt es manchmal zur Sprache, dass die Ukraine doch tatsächlich auch an dieser Subjektlosigkeit leidet, auch im Unterricht. Ist dir sowas auch aufgefallen in deinem Wahlkreis? Gibt es da Erfahrungen? Und wenn ja, wie wäre das möglich eventuell zu verbessern, auch im Hinblick darauf, dass die Bildung auch eine Ländersache ist?
1: Ja, also bei den Problemfällen habe ich verschiedene Sachen erlebt, auch also wo jetzt zu Konflikten aufgrund des Krieges gekommen ist, also zwischen Kindern. Die Lehrkräfte sind nicht immer vorbereitet auf solche Herausforderungen und sind nicht immer jetzt in der Lage, sofort irgendwie diesen Konflikt zu lösen, sondern denken, dass die Familien das auch besprechen sollen. Also da habe ich Verschiedenes gehört. Bei Subjektlosigkeit denke ich, also für Kinder in den Schulen ist es gelebte Praxis, aber nicht besprochenes Thema. Thema quasi. Das ist nicht so, dass Kinder richtig nachvollziehen können, dass es jetzt aufgrund der Subjektlosigkeit haben sie irgendwelche komischen Sprüche von den Mitschülern, dass vielleicht nicht so alles eindeutig ist, aber die können das auch noch nicht einordnen. Also ich kenne vor allem die Fälle der Grundschüler. Ja? Also ich kenne nicht so viele Fälle der Kinder jetzt im teenage -Alter. Bei denen ist die größte Herausforderung mit der Sprache vor allem, weil die da auch Prüfungen ablegen müssen, um weiterzukommen. Und die, die jetzt neunte Klasse haben, die haben nur ein Jahr, um die Sprache zu lernen und dann weiterzukommen kommen Dann schaffen sie das nicht mit der Sprache und sie können gleichzeitig keine Kurse außerhalb der Schule besuchen. Ich meine jetzt Erwachsenenkurse und deswegen sind sie auch nicht vorbereitet genug, um weiterzukommen. Das kann ein großer Nachteil für die sein. Aber jetzt mal so politische Themen und so weiter, die Schulen versuchen mit allen Mitteln da weg von diesen Themen zu kommen und alle gleich zu behandeln. Die deutschen Schulen sowieso, weil das ist ja halt bei denen kein großes Thema. Für die ist das Ziel, dass die Kinder da jetzt mal im Unterricht erfolgreich sind, unabhängig jetzt mal von politischen Geschehen. In den russisch- und deutschsprachigen Schulen zum Beispiel ist es definitiv ein Thema auf der Praxisebene, aber nicht jetzt mal, dass man darüber im Unterricht spricht. Ich glaube, da versucht man die Kinder tatsächlich raus vom Krieg zu halten, vor allem, weil viele da traumatisiert sind und man das Ganze noch nicht vertiefen möchte.
0: Mir sind Projekte bekannt auch in den Schulen, in Berliner Schulen, wo Expertinnen und Experten eingeladen wurden, um eben in Austausch zu kommen. Auch Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit hatten, mit Experten und Experten zu sprechen, auch das Thema anzugehen, weil tatsächlich dort ein großer Mangel an Wissen festzustellen ist und viel Verallgemeinerung oder auch Wissenslücken, weil das nicht auf der mentalen Karte der Lehrkräfte war und jetzt zunehmend wird. Eine Auseinandersetzung, der natürlich auch in der Wissenschaft stattfindet. Das Thema wird jetzt tiefer behandelt, differenzierter behandelt und unter anderem auch das Thema Dekolonisierung wird zunehmend mehr in Bezug auf die Länder des östlichen Europas. Das Thema Dekolonisierung mehr in Bezug auf die Ukraine diskutiert, weil das natürlich auch dazu führt, dass ein differenziertes Bild entsteht. Bojana, warum ist das Thema so wichtig, Dekolonisierung? Und warum denkst du, war das Thema bis 2014 nicht auf der Tagesordnung der Wissenschaft so stark?
2: Ja, also danke für diese Frage. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mir bleibt so diese negative Stimme, also während Lila eher so positivere Stimme ist, aber das vielleicht ganz gut, dann ist es so ausgewogener und dann ist es vielleicht, wenn wir über die Gegenwart und Zukunft sprechen, dann blicken wir ein bisschen positiver, wenn wir über die Vergangenheit sprechen, müssen wir einige dunkle Seiten aufarbeiten, damit diese Zukunft dann eben ein bisschen besser ausfällt, sagen wir so. Und ich glaube, ich würde an dieser Stelle gerne eigentlich einknüpfen an der Punkt der Bildung, um einfach ein Beispiel der ukrainischen Subjektlösigkeit anzuführen. Ich glaube, einigen von Ihnen ist vielleicht die Karikatur sogar bekannt. Diese Karikatur aus dem Lehrbuch für politische Bildung in Berlin und Brandenburg. Wenn ich mich nicht irre, 2018 auf jeden Fall nach, 70, 2000, 18, genau. Genau, auf jeden Fall nach 2014. Deshalb übrigens würde ich jetzt vielleicht das nicht so positiv sehen wie du, dass diese Auseinandersetzung und das Thema des russländischen Imperialismus und der Dekolonisierung Osteuropas schon tatsächlich 2014 stattgefunden hat. Ich glaube, viele haben nicht mal gewagt, zumindest in Deutschland, das was stattgefunden hat, die Annexion der Krim und den Krieg in Donbass als Krieg. Zu bezeichnen. Genau, genau, das war eben.
0: genau mein Punkt, dass es eben nicht ja, auf der also, Tagesordnung war. Mhm.
2: Genau, ich komme gleich dazu, aber vielleicht zurück zu dieser Karikatur. Also so dieses Bild auf dem der russische Bär dargestellt ist, so der amerikanische Onkel Sam mit Papagei auf der Schulter, was die EU darstellen soll, das anscheinend dem amerikanischen Onkel so ein bisschen nachblabert. Und in der Mitte ein Mädchen mit einem Spielzeug und das soll die Ukraine sein. Also diese Karikatur ist auf so vielen Ebenen schlecht, aber das ist einfach so dieses, weil das spielt mit allen möglichen Stereotypen. Es ist auch Russland gegenüber nicht so vorteilhaft. Aber eben die Ukraine als nicht ein politisches Subjekt, nicht ein Land, das selber etwas entscheiden kann. Und das hieß auch genauso Ukraine-Konflikt, wenn ich mich nicht irre Das
0: Zehren um die Ukraine. Genau. Das Mädchen wird ja auseinandergezogen.
2: Ja. Und ich meine 2017, 18. Also das ist für mich einfach unglaublich, dass sowas in Lehrbuch kommt. Wer sind diese Leute, die das genehmigen? Wie konnte das passieren? Aber das ist Sinnbild leider auch für die Diskussion in der deutschen Öffentlichkeit. Und ich will hier nochmal sagen, ich rede so ein bisschen negativ. Mir ist bewusst, dass bei vielen das Umdenken 2014 stattgefunden hat hat. Also in Osteuropa-Studien, es gibt Menschen, die gesagt haben, wie Karl Schlogel zum Beispiel, die gesagt haben, wir haben die Ukraine nicht gesehen. Es tut uns leid, wir haben es nicht gesehen. Aber in so allgemeiner Öffentlichkeit hat es nicht stattgefunden. Also zu deiner Frage, 2014 hat es nicht stattgefunden. Ich glaube, ich bleibe da einfach auf diesem Startpunkt. Erst seit der vollen Invasion war es möglich, öffentlich im deutschen Diskurs über den russischen Imperialismus und die Kolonisierung Osteuropas zu sprechen. Warum es wichtig ist, weil ich glaube, das erklärt uns, warum dieser Krieg stattfindet. Es erklärt uns, warum Osteuropa, weil nicht nur die Ukraine ist nicht auf der mentalen Landkarte in Deutschland. Ich meine, ich kenne Leute, die hier in Berlin aufgewachsen sind. Deutsche, die zwar in Moskau und Sankt Petersburg schon gewesen sind, aber noch nie weiter als in Zubice, also so direkt an der polnisch-deutschen Grenze tanken waren. Sie haben keine einzige Stadt in Polen besucht, obwohl es Nachbarland ist. Also ich glaube, einfach diese russozentrische Perspektive Osteuropas wurde zu lange vorherrschend, teilweise auch in wissenschaftlichen Debatten. Also natürlich ist es ein bisschen besser also als in würde ich sagen so in allgemeinem öffentlichen Diskurs, aber nicht desto trotz erst jetzt sucht man neue Sprache, um Phänomene zu beschreiben, um anders aufs Osteuropa zu schauen, um einfach diese Länder zu entdecken. Also ich glaube, wir benötigen hier aber noch ernsthafte wissenschaftliche Debatten über das Thema der Dekolonisierung, weil wir haben im Vorgespräch das kurz angesprochen, dass auch auf der Seite der ukrainischen Intellektuellen diese Debatten geführt werden, inwieweit wir wirklich über die die Ukraine als koloniales Subjekt sprechen können oder einfach als sogenanntes Opfer des russischen Imperialismus. Also bei Zentralasien ist es ganz klar, dass es koloniale Politik war. Meine persönliche Meinung bleibt weiterhin, dass es auch im Falle der Ukraine und Belarus wir über koloniale Politik sprechen können. Zwar gibt es keinen rassistischen Aspekt, aber es gibt diese genozidale Aspekte, nämlich Holodomor, Eurostridon also diese viele ukrainische Intellektuelle, die umgekommen sind also noch vor dem Großen Terror, also und dann während des Großen Terrors, also und auch davor, also alle diese Versuche, ukrainische Sprache zu verdrängen seit dem 19. Jahrhundert spätestens und dieses Versuch, also Ukrainer zu behandeln als das Gleiche und wenn das nicht glaubt, der muss umerzogen werden, was jetzt gerade dieser Krieg auch versucht, die Ukrainer davon zu überzeugen, sie sind nicht das Andere, das wurde ihnen von dem bösen Westen eingeredet. Also also ich glaube, hier ist noch sehr viel Arbeit vor uns.
0: Würdest du sogar sagen, dass die Geschichte wiederholt sich? Ich meine, zum Beispiel Deportation von Krim-Tataren haben wir 1944 Erlebt, also wir nicht erlebt, aber historisch ist das passiert. In Stalin-Zeit 2014 nach der Okkupation der Krim fand wieder die Deportation im Sinne von Menschen mussten die ukrainische Halbinsel verlassen, weil sie verfolgt wurden und verfolgt werden. Dieser neuimperialistische Gedanke, die Absprache
2: der Staatlichkeit des ukrainischen Staates, würdest du sagen, die Geschichte wiederholt sich? Also ich glaube, Historikerinnen sagen das immer sehr ungern, dass die Geschichte sich wiederholt, weil ich glaube, ernsthafte historische Arbeiten, sogar über die Annexion der Krim, die werden erst in ein paar Jahrzehnten möglich sein. Also von daher werde ich einfach sagen, dass natürlich sehen wir gewisse Tendenzen. Ich meine, die ganzen also von ukrainischen Kindern, von ukrainischen Menschen, das scheint weiterhin fast unglaublich, dass es im 21. Jahrhundert, also das ist jetzt wirklich Stattfindet, aber das findet statt. Diese ganzen Listen von ukrainischen Intellektuellen, die direkt nach der russischen Übernahme der Macht, wie sie dachten, dass es stattfinden wird, die vernichtet werden sollten, dass es diese Listen existierten, das erinnert schon sehr stark an die 30er, 1930er. Von daher, also ich bin sehr vorsichtig mit, die Geschichte wiederholt sich, weil wir noch gar nicht wissen, wie das alles im Endeffekt zu Ende kommt. Aber ich glaube, wir können gewisse Tendenzen in russländischen, später sowjetischen Politik sehen, die immer wieder wiederholt werden.
0: Wir sehen auch die Tendenzen, dass in der Gesellschaft viel mehr Diskurs gibt, dass es auch neue Institutionen nach 2014 entstanden sind, wie das Zeus, die Deutsch-Ukrainische Historikerinnenkommission hat die Arbeit aufgenommen, andere Institutionen, viele Projekte, auch die gesellschaftlichen Projekte wurden gefördert. Also es findet ein Prozess statt und 2022, und da würde ich dir absolut zustimmen, dass ich eher da den Prozess des Umbruches ransetzen würde, okay, da hat das die Gesellschaft tatsächlich betroffen, wo mehr Verständnis dafür gab, aha, die Ukraine ist gar nicht so weit weg von uns und die Ukraine kämpft gerade auch für das ganze Europa und verteidigt auch die Freiheit nicht nur des eigenen Landes, sondern unsere auch in Deutschland. Wir sind auf dem Weg dahin, dass das Bewusstsein schon da ist. Nein, das ist noch nicht da, aber ist in diesem Weg. Das heißt, wir sind auf dem guten Weg. Es finden gute Veränderungen statt. Und meine letzte Abschlussfrage an euch wäre, was denkt ihr, was sollte noch gemacht werden? Wo soll es noch gestärkt werden, um die Wahrnehmung der Ukraine zu verbessern, um das Subjektsein des Landes zu stärken, um den Diskurs differenziert zu gestalten? Was sollte passieren? Lila?
1: Also ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall diese Bereitschaft, uns zu vereinen auch, also was Diaspora angeht und was verschiedene Strömungen hier angeht, weil also in meinen Augen ist es eine Kraftanstrengung von allen. Also die Botschaft macht wichtige Arbeit, die Wissenschaft macht wichtige Arbeit. Ich jetzt von meiner Seite kann politische Ebene sehr, sehr gerne auch mitgestalten. Wir haben sehr viele Institutionen. In Berlin fällt definitiv eine Institution, wo man sich als Ukrainerin, Ukrainer treffen kann. Also ich ich brauche. Äh Definitiv, also euch nicht zu erzählen, wie sehr wir ukrainisches Haus brauchen. Ich habe jetzt auch eine Anfrage diesbezüglich beim Senat eingereicht, ob man da eventuell Fördermittel dazu finden kann. Und ich werde dafür kämpfen, dass wir das auch auf die Beine stellen. Ich weiß, dass ich das nicht übernehmen möchte, quasi alles Leitende Kraft. Und dann, wir brauchen Verantwortliche, die dann auch sagen, okay, wir sind bereit, die Verantwortung zu übernehmen, das auch zu gestalten, was Formate angeht, was da genau jetzt mal gemacht wird. Wir haben schon Beispiele in Dresden, wo das wunderbar funktioniert auch, und das ist ja großartig, dass es tatsächlich realisiert wurde. Das ist auch Teamarbeit und also aktuell sehe ich das auch von der Medienseite zum Beispiel. Was uns fällt ist ukrainischsprachige Kanäle auch. Also es war bei WDR zum Beispiel ukrainischsprachiger Kanal. Jetzt ist es abgeschafft, weil keine Fördermittel, soweit ich weiß, jetzt mal zur Verfügung gestellt wurden. Also solche Sachen sind natürlich nicht fördernd. Fördernd ist, dass wir eine Institution haben, die funktioniert und die diese starke Stimme haben kann. Und ich sehe das immer als Kampf. Ich sehe das immer als wir dürfen nicht irgendwie entspannt sitzen und warten, dass die Deutschen auf uns kommen und sagen, hey, lass uns jetzt das machen. Nee, das soll von uns kommen und deswegen Kampf auch. Also dass man da sagt, wir brauchen ein Gebäude, wir brauchen Finanzierung, wir brauchen Institutionalisierung von diesem Projekt, wir brauchen Verantwortliche. Was bereits stattfindet, ist auch diese Vielfalt der Initiativen. Wir haben medizinische Hilfegüter, wir haben künstlerische Aktionen. Ich habe zumindest zehn. Anfragen bekommen, dass Künstler aus der Ukraine ganz gerne ihre Bilder jetzt mal ausstellen wollen und ich kann immer in Lichtenberg helfen, in Karlshorst. Da habe ich schon das Ganze mehrmals quasi weitergeleitet an die zuständigen Verantwortlichen und dann wurde das realisiert, also im Rathaus und so weiter. Aber ich brauche solche Verantwortliche auch in jedem anderen Bezirk, dass es nicht nur jetzt mal Lichtenberg ist, sondern überall. Wir haben jetzt Odessa-Platz bei mir in Karlshorst. Da bin ich ganz stolz, weil ich das auch also jetzt mal mitgestaltet habe und dafür gekämpft habe, dass es Odessa mit einem S geschrieben wird. Das ist auch so Diskurshoheit. Das war auch nicht einfach, weil die Deutschen da gesagt haben, ach nein, das kann nicht sein, wir verstehen nicht, das ist Odessa und sonst was und das wird keiner verstehen. Deswegen haben wir Kompromiss gefunden, dass wir geschrieben haben, dass es jetzt mal die ukrainische Schreibweise von der Stadt und dass wir das bewusst ausgewählt haben, um jetzt auch Respekt und Anerkennung für die Ukraine zu zeigen und diese Unterstützung und das auf deutsche Weise jetzt mal Odessa, dass die Leute das auch verstehen. Aber ich habe zum Beispiel auch ganz vor kurzem, das war tatsächlich also sogar diese Woche erlebt, dass in Friedrichshain-Kreuzberg ein Kiewplatz dabei sein sollte. Da war der Botschafter Makiew auch, also der das Ganze unterstützt hat. Und das war Antrag der CDU, der dann aber aus ideologischen Gründen abgelehnt wurde von den Grünen und von den Linken, die sowieso Probleme haben mit Waffenlieferungen und sonst was. Aber bei den Grünen quasi, wo gesagt wurde, okay, das ist nicht die Solidarität mit der Ukraine, die wir zeigen wollen. Also der Botschafter hat gesagt, doch, doch, das ist genau Solidaritätszeichen, was wir brauchen. Deswegen, ich denke, bei solchen Sachen ist es tatsächlich eine Kampfanstrengung, wo viele dafür kämpfen sollen, dass die Ukraine diese Unterstützung bekommt. Die kommt nicht automatisch. Und wenn wir da jetzt mal aufhören zu kämpfen, dann bekommen wir im Prinzip nichts. Eine große
0: Chance auch für die Zivilgesellschaft, die der ukrainischen Diaspora und die Wissenschaft. Wie kann die Arbeit in der Wissenschaft verändert, verbessert werden? Wie kann der Diskurs besser differenzierter gestaltet werden? Bozhena, was denkst du dazu?
2: Ich glaube, ich würde jetzt an zwei Stichwörter, die jetzt auch Lila genutzt hat, anknüpfen, zu einem Diaspora und zum anderen Institutionalisierung. Also, was Diaspora anbetrifft, tatsächlich die Arbeit der Diaspora ist unglaublich wichtig, weil wir wissen, dass zum Beispiel Harvard Ukrainian Studies in den USA, sie wurden vor allem von ukrainischen Diaspora, von emigrierten ukrainischen WissenschaftlerInnen etabliert. Und das ist sehr wichtig und hier komme ich zu diesem zweiten Punkt. Also wir brauchen institutionalisierte Ukrainistik. Und ich weiß, dass es einige auf dem Bereich der Ukraine-Forschung passiert ist. Meiner Meinung nach ist es immer noch nicht genug. Wir haben immer noch nicht die ukrainische Intellektuelle entdeckt, ukrainische Schriftstellerinnen. ich meine nicht nur die zeitgenössischen, ich meine Kotsubinsky, Lessa Ukrainka das sind großartige Schriftsteller die wirklich also bekannt werden sollten und dafür brauchen wir Ukrainistik, wir brauchen also Menschen, die ernsthaft auf Ukraine forschen und nicht nur die Ukraine seit 1991 forschen, also ich bin überzeugt, natürlich sind wichtig auch politikwissenschaftliche Auseinandersetzungen und sozialwissenschaftliche seit äh, 1991 1991. Aber die ukrainische Geschichte ist einfach ein bisschen mehr. Und ich glaube, das 19. Jahrhundert, das Kosakentum, also im 17. Jahrhundert, das hat wirklich sehr viel anzubieten. Und ich finde es ein bisschen schade, wenn es nicht die Bereitschaft gibt, von der Teilen der deutschen akademischen Community das anzuerkennen, sondern es immer wieder darauf gepocht wird. Also es ist schon genug passiert. Und hier will ich auch sagen, mir geht es nicht um die lineare Geschichte. Mir geht es um eine verflochtene Geschichte, so wie unser Lehrstuhl du hast, Entangled History. Ukrainische Geschichte kann ein Schlüssel sein zum besseren Verständnis von polnischen, russländischen, osmanischen und jüdischen Geschichte. Und jetzt habe ich ein bisschen zu viel über, wie man die ukrainische Geschichte wahrnehmen sollte, neu definieren sollte, neu entdecken sollte, gesprochen. Ich glaube, was aber auch weiterhin wichtig ist, ist es ist wichtig, auch eben immer wieder unsere deutschen Kolleginnen auch in diese Diskurse einzubinden und mit ihnen im Dialog zu bleiben. Und da aber auch nicht nur wissenschaftliche Debatten, sondern auch diese politische Bildung ist unglaublich wichtig. Immer wieder, wenn ich solche Vorträge halte, sehe ich, wie viel Bedarf es gibt, also so Fragen zu stellen. Und öfter sind das Menschen, die ganz andere Meinung haben, als ich habe. Aber diese Möglichkeit, mir die Fragen zu stellen und sehr oft sind das wirklich Fragen, also, so wie... Inwieweit gibt es wirklich ukrainische Sprache oder sowas? Und ja, also man stellt diese Frage immer noch. Also ich hatte letztes Mal diese Frage vor zwei Wochen. Ist es Dialekt des Russischen? Und dann erkläre ich ganz geduldig, nein, also ist Deutsch Dialekt des Niederländischen? Aber auf jeden Fall glaube ich, das ist weiterhin wichtig. Also wir sollen nicht nur miteinander reden, obwohl das auf jeden Fall sehr wichtig ist, dass die Diaspora zusammenhält. Aber wir sollen auch nach außen gehen und auch mit anderen reden. Und so, und ich meine, deutsche Gesellschaft im Allgemeinen, jetzt einfach alle Menschen, die hier leben, wir sollen einfach miteinander kommunizieren und Wissen über die Ukraine einfach weitertragen.
0: Mehr Austausch, holistisch an den Prozess rangehen, die Wissenschaft, die Politik, die Zivilgesellschaft miteinander verknüpfen, zusammenhalten und das Thema der Wahrnehmung der Ukraine auch im aktuellen Diskurs aufrechterhalten. Ich freue mich sehr, heute im Austausch mit Bojana Kozakiewicz und Lilia Ufse gewesen zu sein. Ich danke euch für eure sehr tollen Inputs, für das Gespräch und wir bleiben im Kontakt und bleiben auch im Austausch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Danke von uns auch.